0: Bien mal acquis, une écriture collective du droit, une coproduction Transparency International et Amicus Radio. En
1: produisant, réalisant et diffusant le premier épisode du podcast « Les bien mal acquis, une écriture collective du droit », Amicus Radio et Transparency International France ont souhaité revenir sur la genèse et les épisodes marquants de l'affaire des biens mal Véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption. Afin de donner la parole aux acteurs, avocats, journalistes, magistrats, enquêteurs et organisations de la société civile intervenus régulièrement ou ponctuellement dans cette affaire tentaculaire aux ramifications multiples, une dizaine d'entretiens ont été menés pour aboutir à un documentaire radiophonique que vous pourrez retrouver sur nos sites internet respectifs, mais aussi sur toutes les applications et les plateformes d'écoute de podcast. Si le documentaire offre une mise en récit complète, mais jamais exhaustive, des affaires des biens mal acquis, il ne permet pas de révéler toute la richesse des entretiens réalisés. Nous vous proposons ici de plonger dans l'océan d'anecdotes, de détails, d'analyse par la production d'une série de nouveaux épisodes, retranscrivant chacun de ces entretiens dans leur intégralité.
0: Avec Juliette Lelieur, professeure de droit pénal à l'Université de Strasbourg, nous sommes revenus sur les spécificités des affaires des biens mal acquis. Puis, nous avons parlé des expériences en Suisse et en Italie en matière de confiscation, avant de nous pencher sur les solutions qui peuvent être trouvées à l'échelle internationale pour prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux.
2: Je suis professeure de droit pénal à l'université de Strasbourg, mais avant d'arriver à l'université, j'ai travaillé au groupe de travail sur la corruption de l'OCDE. Et la corruption qui est visée par la convention de l'OCDE, c'est la, la corruption transnationale, c'est-à-dire la corruption d'agents publics étrangers. Et cette corruption-là, et très souvent à l'origine euh, non seulement de biens mal acquis,
1: euh,
2: mais encore de, de fortunes mal acquises. Et, et donc, euh, quand on travaille sur ce type de corruption, on s'intéresse nécessairement au devenir de, des sommes colossales qui sont versées à titre de peau de vin. et euh, alors Il y a la question de la punition de la corruption, d'une part, mais bien sûr, il y a aussi la, la question de ses effets. Comment est-ce qu'on agit sur ses effets Comment est-ce qu'on annihile ses effets Comment est-ce qu'on remet en cause le, le processus d'enrichissement illicite qu'elle a généré Voilà, C'est un, un point qui est, qui est tout à fait essentiel dans le processus de, de restauration de la justice après euh, la corruption.
0: Quelle est votre définition de la notion de bien mal acquis
2: La notion de, de bien mal acquis euh, n'est pas une notion qui est euh, juridiquement euh, définie. Mais on peut dire que le bien mal acquis, alors c'est un bien qui très certainement a été obtenu par des voies illégales et même par le biais d'une infraction pénale, d'une fraude au sens large du, du, du terme. Euh, ce qui est marquant, à mon avis, c'est le contexte dans lequel la, la fraude a été réalisée, hein, qu'il s'agisse d'un détournement de fonds, d'un acte de corruption, euh, voilà. De, d'une autre infraction pénale qui génère des profits. Donc, ce qui me semble marquant, c'est que euh, cette infraction est commise euh, dans le contexte d'un détournement de pouvoir. Voilà, il y a l'idée dans, dans la notion de bien mal acquis qu'un agent public, un serviteur de l'État, qui est censé euh, protéger et, et garantir l'intérêt général, euh, va euh, utiliser euh, ses pouvoirs à des fins euh, d'enrichissement personnel. Voilà. Donc, il y a cette idée de dévoiement du système étatique qui est, qui est omniprésente.
0: Pourquoi ces affaires ont-elles lieu en France Si
2: l'on observe les, les affaires dites de biens mal acquis en France, on constate à chaque fois des, alors, des situations dans lesquelles les détournements ont été commis à l'étranger, et particulièrement en Afrique. Donc, il y a une spoliation d'un État étranger et donc d'une population étrangère, et un investissement en France. C'est d'ailleurs pour ça que les procédures ont lieu en France. C'est parce que le, le, le blanchiment du produit de l'infraction qui génère les fameux biens mal acquis se fait par le, système du, par le biais pardon, du, du système financier français.
0: Et, et l'argent, in fine, se trouve en France. Quelles sont les spécificités des affaires de type biens mal acquis
2: Là où euh, il y a une spécificité encore de, de ce type de contentieux euh, qui nécessite euh, certaines adaptations, c'est que euh, on, on recherche in fine, dans les procédures de biens mal acquis, on recherche in fine à confisquer des biens et, et à les euh, rapatrier. Ce n'est pas l'objet premier du droit pénal. Classiquement en droit pénal, on recherche la condamnation d'une personne, d'accord on, on recherche la culpabilité, on recherche des preuves pour la culpabilité d'une personne et on recherche sa condamnation. Euh, cela dit, en réalité, les deux s'imbriquent parce que oh, il y a deux étapes dans ce contentieux. Il faut d'abord, en tout cas euh, en France, il faut d'abord prouver la culpabilité du propriétaire des biens mal acquis. Il faut d'abord euh, le condamner. Alors Généralement, on utilise l'infraction de blanchiment d'argent puisque c'est cette infraction-là qui est commise en sol français. Et puis, parallèlement à cela, il faut euh, enquêter sur les biens de cette personne pour être en mesure de confisquer ses biens, mais on ne peut confisquer ses biens que si la personne est condamnée. Donc, en réalité, il y, a une, il y a une double enquête. Il y a une, une enquête contre la personne et il y a aussi une enquête contre les biens, ce qu'on appelle l'enquête le, patrimoniale. C'est un type d'enquête qui s'est développé il y a une dizaine d'années environ. Euh, c'est une enquête très technique, difficile, mais qui est vraiment importante, enfin, qui est essentielle dans ce type de contentieux. Et une difficulté aussi, eh c'est de rejoindre les deux enquêtes, puisqu'il y aura bien un moment où il faudra prouver qu'un bien n'est pas neutre, qu'un bien est imprégné d'illégalité, précisément parce qu'il a été mal acquis, et que c'est pour cette raison qu'on va euh, le confisquer euh, et tenter de le rapatrier. Une question qui, qui se pose depuis un moment déjà est celle de savoir si on ne pourrait pas euh, finalement se, se passer de, de la première étape, c'est-à-dire l'étape de la condamnation de la personne, si on ne pourrait pas viser directement les biens, donc avoir un type d'enquête euh, qui ciblerait spécifiquement et uniquement les biens, la preuve euh, de leur illicité, on aurait d'une certaine manière une nouvelle distinction en droit des biens entre les biens licites et les biens illicites. Vous voyez, alors illicites non pas parce qu'ils sont en soi illicites, mais parce que leur origine euh, est litigieuse. Euh, ce serait une possibilité. Alors voilà, c'est une question qui se pose, hein. pourrait-on pourrait autonomiser complètement la preuve de l'illicéité du bien de celle de la culpabilité de son propriétaire euh, C'est une, une réflexion qui pourrait être menée, mais il faut tout de même être prudent parce que euh, comment dire, si on arrivait à, à cette distinction, qui est pour l'instant une, une distinction de science juridique fiction, une distinction véritable entre les biens d'origine licite et les biens d'origine licite, euh, ça implique aussi un, un contrôle social euh, important. Hein, ça implique aussi euh, une sorte de règne absolu de la transparence. Alors, ça a beaucoup de vertus, la transparence, mais il faut se méfier aussi des dangers, hein, notamment euh, en cas de, de gouvernement euh, autoritaire, voire totalitaire. Hein, la transparence euh, euh, peut être une arme du totalitarisme contre les citoyens. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, rester prudent par rapport à d'éventuels nouveaux euh, instruments qu'on qu souhaiterait avoir dans, dans la lutte contre les biens mal acquis. C'est important aussi de savoir que tel dictateur est condamné pénalement en France pour blanchiment. Parce que s'il est condamné en France pour blanchiment, euh, ça veut quand même bien dire que l'argent produit du blanchiment vient de quelque part et ça conforte l'idée qu'il y a des malversations qui sont produites dans les pays d'origine de l'argent. Donc c'est important aussi. Ça, ça, ça peut aider aussi, le jour où les justices de, de ces pays se, seront en mesure de, de traiter ces affaires, bah
0: ça, ça peut les aider aussi, hein, considérablement. Quels sont les outils juridiques qui, selon vous, ont permis de poursuivre et réprimer ces faits de blanchiment dans les affaires de biens mal acquis
2: En réalité, moi je pense que les, les outils juridiques que, que nous avons en France aujourd'hui sont, sont tout de même assez performants. La fameuse présomption de, de blanchiment qui est posée à, à l'article 324-1 du, du Code pénal. Euh, je voudrais expliquer comment elle, elle fonctionne. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les enquêteurs… Euh, il est particulièrement difficile de prouver qu'un qu bien qui a pu faire l'objet de, de différents transferts d'un compte à l'autre, par exemple, hein, donc euh, qui peut faire l'objet d'une opération de blanchiment, que ce bien-là provient d'un crime ou d'un délit. Les enquêteurs doivent, en principe, prouver que, que le bien qui, qui passe par le circuit financier français, qui est investi dans un bien immobilier français, par exemple, provient d'un crime ou d'un délit. Alors, généralement, vous avez deux éléments. Vous avez d'une part la preuve d'une corruption, par exemple, qui a pu avoir lieu à l'étranger, en Afrique par exemple, euh, de, 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 de tels responsables politiques. Et puis, vous avez d'autre part de l'argent qui arrive en France de la, de la part d'une société euh, londonienne, par exemple, voilà, donc un transfert bancaire qui arrive de Londres vers la France et on sait que avant d'arriver à Londres cet argent était euh, au Maroc par exemple détenu par une société un peu particulière et qu'il y avait encore quelques transferts avant euh, ce, cette arrivée au Maroc. Donc on a un, un montage qui ressemble très fortement à du blanchiment, on a une infraction pénale qui est à, à l'origine. Mais justement est-elle à l'origine, y a-t-il un lien entre euh, cette infraction et euh, le, le processus de blanchiment. La présomption euh, permet aux enquêteurs de n'avoir pas approuvé ce lien. Elle leur permet de dire que dès lors qu'il y a un montage juridique ou financier euh, qui s'apparente à une opération de dissimulation euh, de, de l'origine des fonds, eh bien cela suffit à dire que le bien, l'argent qui provient. De, de ce circuit financier et présumé euh, être issu d'une infraction pénale. Donc, c'est assez puissant. C'est assez puissant hein, comme présomption.
0: En termes de prévention de ce type d'infraction, que prévoit le cadre juridique actuel bon, Ce
2: qui est extrêmement utile également pour prévenir ces investissements en France, ces investissements à partir de, de fonds provenant du crime, euh, ce sont les déclarations de soupçons effectuées auprès de TRACFIN. Hein, de de l'argent qui arrive en France, euh, qui est rattaché à ce qu'on appelle une personne politiquement exposée, une PPE, c'est-à-dire une personne qui a des responsabilités politiques à l'étranger euh, et euh, qui doit faire l'objet d'un investissement, euh, donne en principe lieu à une déclaration euh, de soupçons euh, de la part de l'établissement financier, de la banque par exemple, ou s'il s'agit d'un placement en assurance, en assurance vie par exemple, de la part de la compagnie d'assurance euh, à traque fin. Alors, une déclaration de soupçon ne débouche pas immédiatement sur une condamnation pénale. Hein, une déclaration de soupçon permet à Tracfin de faire des vérifications et, euh, éventuellement, le cas échéant, euh, de transmettre le dossier à la justice. Alors, la question est de savoir si on peut euh, élargir encore ce qu'on appelle les professionnels assujettis à la lutte anti-blanchiment. On est ici dans la prévention du blanchiment, hein, non plus dans la répression, mais dans la prévention du blanchiment. Et alors, euh, j'avais récemment une idée euh, peut-être un peu euh, saugrenue, enfin originale certainement, je, je, je ne suis pas encore sûre de, euh, du poids qu'il faut lui donner, mais un chef d'État étranger euh, qui vient en France pour se faire soigner, D'accord, qui vient en France et qui va euh, dépenser quelques dizaines de milliers d'euros euh, dans un traitement contre le cancer ou, contre une, euh, ou, ou qui va vouloir euh, subir, euh, bénéficier d'une opération chirurgicale que les services médicaux de son pays ne pourraient pas offrir. Il va bien dépenser euh, de l'argent en France et, et des sommes euh, importantes. Alors, Les hôpitaux, aujourd'hui, euh, ne sont pas assujettis à la lutte anti-blanchiment. Cela dit, euh, les hôpitaux n'ont pas non plus l'interdiction euh, de formuler une déclaration de soupçon euh, à traque fin. Vous voyez Par ailleurs, euh, des chefs d'État étrangers corrompus peuvent tout à fait souhaiter que leurs enfants viennent faire des études en France dans des établissements assez prestigieux, et des établissements qui sont euh, payants pour certains, euh, alors, là, pareil, quand de l'argent est investi en France de cette manière-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi, étant donné que l'argent vient d'une personne politiquement exposée, est-ce qu'on ne peut pas aussi partir du principe qu'une déclaration de soupçon devrait avoir lieu Dès lors qu'il y a des montants euh, suffisamment importants qui sont en cause, euh, dès lors que, que l'origine est euh, une personne politiquement exposée et dès lors qu'il y a un transfert de fonds euh, sans justification de l'origine des fonds, bon, si l'origine des fonds est justifiée, tout va bien, mais dans ce cas-là, TRACFIN ne transmettra pas à la justice. Sinon, je ne vois pas pourquoi on ne transférerait pas à la justice euh, euh, ce type euh, d'affaires. Parce que finalement, je ne vois pas pourquoi l'infraction de blanchiment ne s'appliquerait pas dans ces cas-là. Enfin, techniquement, techniquement, juridiquement, je ne vois pas la différence entre quelques dizaines de milliers d'euros investis dans un hôpital et quelques dizaines de milliers d'euros, ou plutôt centaines de milliers d'euros, investis dans un bien Avenue Foch.
0: Pouvez-vous revenir sur le rôle des pays d'origine dans ces affaires Sur l'enjeu de la coopération internationale Et enfin, sur le sort des avoirs une fois qu'ils ont été confisqués
2: Alors, il est vrai que dans les affaires de bien mal acquis, la question se pose de la coopération avec les justices nationales euh, des États dans lesquels l'infraction d'origine est commise. Hein, le détournement de fonds qui a lieu euh, à l'étranger est une infraction, c'est l'infraction d'origine par rapport au blanchiment qui a lieu en France, et la question se pose très souvent de savoir s'il si faut attendre une condamnation de cette infraction d'origine pour pouvoir enclencher un processus judiciaire en France. Et là, je pense qu'il faut bien distinguer plusieurs choses. Si l'on veut obtenir en France la condamnation pour blanchiment d'argent, euh, il n'est pas nécessaire qu'une condamnation pénale pour l'infraction d'origine ait eu lieu euh, dans l'État d'origine. Il suffit que le juge français puisse caractériser cette infraction et il me semblerait euh, tout à fait excessif d'attendre euh, que euh, la justice euh, syrienne, par exemple, ou euh, équato-guinéenne, rende une décision de condamnation. Donc, je pense que euh, c'est tout à fait euh, justifié, il est tout à fait justifié que la justice française statue sur le seul blanchiment d'argent et qu'elle caractérise cette infraction, qu'elle prononce des condamnations et qu'elle confisque les biens euh, en fonction. Après, il y a une seconde étape qui est celle de la restitution des biens. D'accord Et ça, c'est très compliqué parce que euh, confisquer des biens à un dictateur euh, en France pour restituer ses biens au dictateur qui lui aurait succédé dans son pays d'origine, vous voyez bien que ça ne va pas. Enfin, on ne peut pas travailler comme ça, donc il faut trouver euh, d'autres... Euh, d'autres issues pour la restitution des, des biens. Alors la question qui se pose c'est celle de savoir comment rapatrier euh, ces biens à l'étranger et pour l'instant dans, dans les affaires euh, euh, africaines qui voilà qui, qui sont en présence ben, ça paraît difficile parce que euh, parce que les autorités euh, locales euh, ne sont pas dignes de recevoir ces biens en réalité. Il y a une autre difficulté qui se pose. Euh, alors là je vais euh, évoquer euh, la Suisse. Euh, en Suisse, on, on gèle des biens depuis très longtemps, des biens de, de potentats étrangers, mais précisément, on les gèle, on ne les confisque pas. Quelle est la différence Alors, le gel se fait par décision gouvernementale, ce n'est pas nécessairement une décision de justice. Et euh, le gel, c'est, si vous me permettez la comparaison, c'est à peu près la même chose que quand on place une personne en détention provisoire. Voilà, on gèle un bien pour qu'il ne puisse pas être dissipé, pour qu'il ne soit pas dépensé, pour qu'il ne soit pas transféré à l'étranger, de même que quand on met une personne sous écrou dans le cas de la détention provisoire, c'est pour éviter qu'elle disparaisse dans la nature et qu'elle se soustrait à son jugement. Cela dit, de même qu'on ne peut pas garder éternellement une personne en prison sans jugement, on ne peut pas non plus euh, geler à d'éternam des biens sans qu'une condamnation pénale ait lieu. D'accord. Alors, la condamnation pénale, à mon avis, qu'elle ait lieu dans le pays d'origine ou qu'elle ait lieu dans le pays où se situent les biens mal acquis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une condamnation. Bien. Le, 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 le truc, c'est que voilà, le, le système suisse euh, veut que la condamnation n'ait pas lieu en Suisse, mais que la condamnation euh, ait lieu dans le pays d'origine. Cela dit, en France, ce n'est pas tellement la difficulté qu'on rencontre, puisque en France, on, dans, dans les affaires de biens mal acquis euh, que, qui, qui ont été jugées, on a bien une confiscation. Et puis alors, sur les risques, sur les risques de double condamnation, euh, de double poursuite et de double condamnation, bon, ces risques apparaîtront peut-être un jour, mais je crois qu'on en est très loin pour l'instant, et je crois que pour l'instant, ce n'est pas le, le, le souci premier.
0: On constate aujourd'hui que le renforcement des règles anti-blanchiment en France et dans les pays de l'Union européenne pousse certains corrupteurs à transférer leurs avoirs dans des territoires plus tolérants. N'assiste donc pas à un déplacement du problème
2: Alors On peut bien sûr se poser la question de savoir si ces condamnations pour blanchiment ne vont pas faire fuir ces fameux kleptocrates vers d'autres États et on sait déjà qu'il y a des espèces de, de, de paradis, non pas des paradis fiscaux, mais des, des de paradis de blanchiment comme, euh, comme Dubaï. Euh, je pense que, évidemment, le risque existe et, évidemment, il est clair que, que, que de l'argent va arriver dans d'autres lieux. Euh, cela dit, il faut bien commencer par attaquer le problème quelque part. Euh, ça, c'est évident. Et euh, il faut garder à l'esprit aussi qu'un ben, État comme les Émirats les arabes unis, euh, par exemple, ne vont pas tenir longtemps en tant que refuge pour, pour ces kleptocrates. Il y aura un moment ou un autre, une pression économique euh, qui se fera euh, de la part des, des pays du GAFI, hein, le groupe d'action financière. Il ne faut pas oublier qu'il y a une quarantaine d'États euh, développer les États financièrement les plus puissants de la planète qui font partie euh, du GAFI et euh, qui ont euh, des techniques, euh, notamment, euh, alors il y a la, les fameuses listes noires, mais il y a aussi euh, des mesures concrètes euh, financières, des blocages financiers notamment, qui peuvent euh, s'exercer contre des pays qui ne jouent pas le jeu de la lutte anti-blanchiment. Euh, donc après, c'est une question de volonté politique. Hein. Alors, pour reprendre l'exemple des Émirats Arabes Unis, ils sont membres de ce qu'on appelle le GAFI MOAN, donc le groupe d'action financière du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Autrement dit, ils ne sont pas complètement à l'extérieur du système de prévention du, du blanchiment d'argent. Donc, eh c'est aux membres du GAFI, et, et notamment de la France, euh, non seulement de, 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 de maintenir leurs exigences élevées en termes de prévention du blanchiment, et surtout de, de, de travailler euh, par la coopération avec ces États-là à ce que ces normes anti-blanchiment euh, soient euh, et bien, euh, appliquées également euh, à l'étranger. Voilà, c'est un très gros travail, euh, un travail de fond, un travail de longue haleine, mais un travail euh, euh, qui, qui donne ses fruits. Euh, Souvenez-vous, il y a encore euh, une vingtaine d'années, on considérait que, que la Suisse était le paradis fiscal absolu, ben, elle ne l'est plus. Voilà. Et je pense qu'il eh faut rester optimiste là-dessus et qu'il faut euh, surtout euh, rester très vigilant en matière de contrôle euh, sur la prévention du blanchiment.
0: Pouvez-vous revenir sur le rôle du GAFI, du groupe d'action financière en matière de lutte anti-blanchiment euh,
2: Le GAFI est une sorte d'organisation internationale, ça n'en est pas une formellement. Mais les États du Gafi se retrouvent très régulièrement à Paris. Ils étudient les mesures qui sont prises par les États pour respecter les, les fameuses 40 recommandations. Donc, Ce sont des recommandations qui visent à empêcher l'argent du crime de s'infiltrer dans l'économie légale. Et Chacun des États est évalué à tour de rôle et si un État ne, ne, ne respecte pas certaines obligations, il peut être qualifié de, de juridiction à risque, de juridiction non coopérative, et il peut y avoir des, des sanctions qui sont décidées par, par le GAFI, et la sanction peut aller jusqu'à une mise à l'écart financière du, du pays en question. Donc, quand un pays euh, est ainsi montré du doigt par euh, le GAFI, cela signifie euh, que, les, que les autres puissances financières euh, ne, ne transféreront plus du tout de fonds vers ce pays. Donc, cela signifie, par exemple, si un pays X euh, est considéré comme non coopératif et fait l'objet euh, de mesures d'exclusion, ben cela signifie par exemple qu'une banque américaine ou une banque française n'a plus du tout le droit euh, d'opérer des transferts de fonds vers ces pays-là. D'accord Ça veut dire que l'argent ne rentre plus dans ces pays-là, qu'il s'agisse d'argent pour un investissement, pour des vacances, pour quoi que ce soit. Donc, c'est quand même assez puissant. Alors, évidemment, on n'y va pas à la légère, hein un pays ne fait l'objet de telles mesures que euh, s'il si a, euh, pendant plusieurs années, euh, résisté euh, à, à toute mesure de lutte contre le blanchiment. Mais il faut savoir que voilà, ces mesures euh, existent. Alors Jusqu'à présent, elles ont été utilisées euh, pour stopper, dans un premier temps, euh, le trafic de stupéfiants. Elles ont été utilisées euh, à d'autres fins, et notamment euh, pour lutter contre le financement du terrorisme. Euh, L'argent de la corruption doit en principe euh, être bloqué euh, également. Euh, voilà, le, le, le GAFI est une structure vivante hein, qui est créative et qui peut, euh, qui peut développer encore euh, de nouveaux champs de bataille. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, désespérer de voir euh, les biens mal acquis euh, quitter la France pour aller s'installer ailleurs. Euh, oui, bien sûr, les, ma les biens mal acquis vont aller s'installer ailleurs. Alors, l'industrie du luxe en France euh, va peut-être en souffrir, ça c'est sûr, hein. il faut considérer cela aussi, euh, mais c'est euh, une étape indispensable dans, dans la lutte euh, contre la spoliation des, des populations africaines notamment. Et je pense que c'est vraiment très important euh, de s'y engager pleinement, parce que euh, ben le, le crime est transnational, le crime est international, le crime franchit les frontières, surtout le crime financier, il franchit les frontières extrêmement facilement, et il n'y a aucune raison que, que la justice ne se transnationalise pas tout autant, il n'y a aucune raison que la justice reste en retrait. Il faut, me semble-t-il, vraiment un engagement franc et net de la part des, des, des puissances financières de ce monde, contre ces biens mal acquis.
1: Ce podcast s'inscrit dans la foulée du podcast Les biens mal acquis, une écriture collective du droit, un podcast coproduit par Amicus Radio et Transparency International France. Cette nouvelle série du podcast a été écrite et produite par Sarah Brimboeuf et réalisée par Léo Bargo-Arango avec l'appui et le soutien de Sarah Albertin, Myriam Clemenceau, Léa Delion et Benjamin Guy. Nous remercions tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet d'Amicus Radio, à la page Les Documentaires, ou sur le site de Transparency International France.